0: de Bistro Brain, donc Bistro Brain est une association qui a pour but de faire partager, de partager le savoir au travers des murs de l'université à toutes les personnes néophytes ou non qui souhaitent nous écouter. Donc on va commencer tout d'abord avec un petit retour sur nos derniers événements. Donc en décembre, avant les fêtes, on a eu une collaboration avec le CR+, donc le Centre de Compétences en Recherche Plus qui nous a permis de faire un super événement avec des étudiants en communication scientifique au Ciboire-Dépôt. Donc on les remercie pour leur participation. On a eu le lendemain Quad 9 Docteur au boc où là, euh, les patientes partenaires qui sont venues présenter ont été très appréciées par le public. On vous remercie si vous étiez là. Et on a également le 19 janvier dernier New Year New Me, qui a eu lieu en ligne, euh, et qui a aussi été très apprécié par les personnes présentes. Encore une fois, on remercie ceux qui ont pris la peine de se déplacer, ou en tout cas de se déplacer devant leur ordinateur. Aujourd'hui, on va avoir notre, euh, notre épisode habituel, avec donc notre première chronique présentée par Charlie. Euh, salut Charlie, comment ça va
1: Ça va très bien, et toi
0: ouais, ça va super. Et dans la deuxième partie, euh, Alexis va nous présenter le parcours de euh, Jorge Léon. Si je ne me trompe pas sur la prononciation. Salut Jorge, comment tu vas
2: c'est parfait Julie, merci, ça va bien, ça va très bien.
0: Super, et Alexis, toi comment ça va?
3: Ça va super bien, merci, euh, vraiment content de recommencer après les fêtes, euh, ce fabuleux podcast La tête à papillon, on est déjà rendu à 13 épisodes, mine de rien. Fait que, euh... ah, ça avance, voilà. ça avance dans
0: cette deuxième saison. Exact. Et bien super, donc on va pouvoir passer à la chronique de Charlie qui va donc débuter, puis qui va nous parler euh, d'un phénomène intéressant et assez d'actualité, les tempêtes solaires.
1: Oui, en fait, je vais rebondir parce qu'il y a une découverte récente qui a été faite à ce sujet-là. En réalité, il y a eu des travaux qui ont été faits à l'université de Lund en Suède, je suis désolé pour la prononciation si ce n'est pas la bonne, où en gros, ils ont analysé, vous savez, les carottes qui sont prélevées au Groenland et en Antarctique, les carottes de glace. Puis à l'intérieur, ils ont mesuré des quantités de beryllium-10 et de chlore-36. Alors, ces deux trucs-là, c'est des isotopes. Donc, je vais faire appel un petit peu à vos connaissances de physique chimie... Euh... Un secondaire, c'est quoi Ça des tombe isotons. mal parce que je les ai <rire> pas faites moi, un cours de
0: chimie physique
1: <rire> <rire> devant les répliques je
0: bah, c'est pas c'est pas des atomes euh, particuliers avec un électron en plus ou quelque Alors, chose. c'est pas ça, un ou... électron, c'est
1: un neutron en plus, ah, mais oui, l'idée li, li, l'idée est bonne dans le fond là. C'est des modifications des atomes tels qu'on les connaît, genre mettons si on prend le carbone qui est pas mal le plus répandu, il y a 12, sa, 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 sa masse atomique c'est 12, il y a 6, 6 protons et 6 neutrons à l'intérieur du noyau, mais il existe des carbones qui sont un peu bizarres, les carbones 13 et les carbones 14, et il y en a un qui va avoir 7 euh, neutrons et l'autre qui va en avoir 8. Le carbone 14 on l'utilise pas mal pour dater les, les choses assez anciennes, là. je pense que les, les gens en ont entendu parler. Donc, tous ces isotopes, ils ont été euh, relevés en quantité vraiment importante, en fait. Et ça a amené à la conclusion qu'il y a 9200 ans sur Terre, il y a eu une tempête solaire énorme. Alors, c'est quoi une tempête solaire, vous allez me dire En fait, faut, le soleil, il faut le voir un petit peu comme... Euh, vous savez, vo vo votre marmite où vous faites bouillir votre eau pour vos pattes Donc, genre, ça bouille, il y a une certaine énergie là-dedans. Puis, si vous ne mettez pas de couvercle, il y a plein de particules d'eau qui vont s'en aller un petit peu partout. Bah, le soleil il marche un petit peu de la même façon bah, évidemment votre eau elle chauffe à 100 degrés votre soleil il est à quelle température ça c'est ce que vous le savez
3: 15 millions de degrés ou quelque chose comme alors, ça. Alors, c'est le
1: centre qui est à 15 millions. Sur les bords, est-ce que tu sais à quelle température est on est à peu chaud, près? C'est
2: plus chaud, l'extérieur, de la couronne est plus chaude. Ah,
1: alors, il peut y avoir ouais. certains endroits qui sont plus chauds, puis euh, à peu près, on est à 6000 degrés Celsius sur le, là, le contour. Ça dépend un petit peu Quand de où même. on se trouve, etc. Donc, c'est une bonne ébullition, on va dire. <rire> Donc, il y a plein de particules qui sont projetées parce que ça boue. Et en fait, ces particules, elles peuvent se rendre jusqu'à nous. Et la plupart du temps, ces particules, c'est simplement des protons. C'est aussi pour ça que je voulais refaire le, le petit... Euh... Petite explication sur les isotopes. Le Est-ce que, est que c est, c est...
0: Est ce n'est pas ces protons-là qui donnent les, euh, les aurores boréales là, ou euh... Oui,
1: je vais y venir justement. Oh, Il y a un phénomène qui, <rire> bah, qui, qui a lieu avec ça, puis vous allez voir. <rire> Merci d'avoir vendu le punch. Non, ce n'est pas le punch. Euh, Il y a une petite histoire autour de ça qui, qui est intéressante. Donc, ces petits protons, ils s'en viennent sur notre Terre, ils réagissent avec notre atmosphère, puis ils, ils peuvent créer des problèmes, des modifications du champ électromagnétique, etc. Puis tout ça, ça peut être un petit peu problématique avec nous. Ok donc, euh, cette tempête solaire, on ne l'a pas observée, hein, il y a 9200 ans, euh, bon, nos ancêtres ils l'ont peut-être vécu, mais ils euh, n'ont pas vraiment observé les conséquences parce qu'ils n'avaient pas grand-chose qui interagissait avec le champ magnétique à l'époque. Mais euh, un exemple qu'on a récent, c'est 1989, en fait. 1989, il y a eu une petite <rire> tempête, ce qu'on appelle tempête géomagnétique, donc euh, une petite tempête solaire qui a eu des conséquences. Alors, euh, c'est trois jours plus tard, hein, pour nous sur Terre, Là, 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 on paye les conséquences trois jours après que le soleil ait émis ses protons. Alors, juste pour vous donner une idée, en 1989, brouillage des communications à peu près partout sur Terre, panne d'électricité majeure au Québec, engendrée par ce problème-là. Euh, et euh, on parlait d'aurores boréales, on a observé des aurores boréales au Texas. Ouh, ça c'est C'est quand même un petit peu plus au sud que là où on a l'habitude de les observer donc ça joue vraiment beaucoup sur l'atmosphère et pour rappel 1989 on est encore en pleine guerre froide euh, bon sur la fin de la guerre froide mais on est encore dedans donc euh, les tensions ont quand même un petit peu monté en hein, pensant que c'était des attaques des russes des attaques des américains c'était le <rire> bazar hein, à cette période là et bah, ce en fait, ce qui est important à noter, c'est qu'elle était toute petite, cette tempête. Et genre, celle qu'on a observée, ou du moins dont on retrouve l'histoire dans les calottes glaciaires de la 9200 ans, elle était énorme, vu les quantités astronomiques d'isotopes de, 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 qu'on a retrouvés. Et il faut savoir que si cette tempête solaire, elle se reproduirait aujourd'hui, bah, pour vous citer juste quelques petits problèmes, panne électrique généralisée dans le monde entier, destruction ou partielle ou totale de à peu près tous les satellites, trafic aérien c'est fini, plus d'avions qui circulent, et euh, possiblement la fin d'internet. <rire>
0: la Donc, fin d'internet, carrément
1: oui, bah, s'il n'y a plus de satellites, il n'y a plus d'internet. <rire> c'est vraiment une bonne attaque à l'épreuve Donc Ouais, c'est ça. Je pense qu'il oh, y a quelques films, euh, euh, qui, je ne les ai plus en tête, qui, qui abordaient ce problème-là. Bah, c'est quelque chose qui pourrait arriver. On... Je pense qu'aujourd'hui, on monite à peu près ça pour savoir ce qui se passe, puis pour essayer de prévoir. Puis, il faut savoir qu'on ne peut pas vraiment s'en protéger. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas inventé de technologie qui nous en protège. Donc, bah, si on en prend une, on la prend. Puis, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre. Donc, on est encore soumis aux au, au caprices du soleil encore aujourd'hui.
0: <rire> Moi, j'avais une question pour toi, oui Charlie. Tu parlais tout à l'heure de, 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 de la métaphore du soleil et de la marmite d'eau bouillante. Ouais. Est-ce que finalement, euh, le soleil est vraiment comme la marmite C'est-à-dire qu'à un moment, ça va tout s'évaporer, et puis il s'épuise euh, dans... de la même façon, finalement oh, peu, euh...
1: On ne sait pas trop, c'est difficile à prévoir euh, ce qui va se passer. C'est... Non, ah, c'est pas vraiment. Il va Théoriquement, il va finir par s'éteindre, donc ça va juste s'arrêter. Okay. À un moment donné, dans des milliards et des milliards d'années, je ne sais plus quelle est la durée de vie de notre soleil, je ne l'ai plus en tête, mais il me semble que c'était encore quelques milliards d'années. On a encore le temps, mais on a encore <rire> le temps de s'en prendre plein <rire> avant que ça s'arrête. <rire> ah oui, puis euh, je voulais rajouter une autre chose qui avait été observée un peu bizarre. Il faut savoir que le Soleil il a des cycles d'activité. Des fois, il est un petit peu plus actif, des fois, il est un petit peu moins actif. Puis euh, cette tempête solaire qu'on a observée il y a 9200 ans, c'est la, la plus grosse qui ait jamais été enregistrée, mais elle est arrivée dans une période calme pour le Soleil. Alors que d'habitude, on les observe plutôt dans les périodes d'activité forte. Il y a une question qui se pose aussi, à savoir, est-ce que finalement c'est lié ou pas à l'activité du soleil bah, Il s'est remis en question en tout
2: cas. Y a une question, Charlie. Oui, vas-y. Eh, tu as dit que ça prend trois jours pour qu'on sente les conséquences de la tempête. Oui. Mais la lumière, ça prend huit minutes d'arriver du soleil à la Terre. Donc oui,
1: je plus... sais. Je n'ai pas eu l'explication. Il disait que ça a pris trois jours. Alors peut-être ça prend un certain moment où ça prend une accumulation de protons envoyé pendant, parce que la tempête solaire, elle n'est elle pas instantanée, donc ça prend peut-être une accumulation okay. quand même importante mmh. de protons mmh. qui sont envoyés, ça n'arrive pas, enfin je veux dire, on ne subit pas les conséquences immédiatement. Je pense, je pense que c'est
2: ça. Okay. Ça pourrait être trois jours à partir du moment qu'ils ont commencé à détecter la Oui, c'est possible aussi,
1: c'était pas précisé dans l'article, mais oui, je pense que c'était à ce sens-là.
0: Eh finalement, on est quand même tous à la merci du Soleil, hein. je pense que c'est pas mal ça qu'on peut retenir. Et moi, oui. pour faire du pouce sur la thématique de Charlie, qui est donc l'aérospatial, euh, il y a aussi un télescope qui a été lancé récemment. Je vous invite à aller voir ça, qui est le télescope James Webb. C'est vraiment hyper impressionnant, c'est un bijou de technologie, et euh, c'est un télescope qui est prévu pour aller voir plus loin que ce qu'on n'a jamais vu dans l'univers. Donc si vous êtes intéressé, euh, allez vous informer sur Internet, ça s'annonce euh, une épopée très intéressante.
1: J'espère qu'on va avoir des, des magnifiques photos comme les ah, J'espère aussi qu'on qu va avoir des super photos.
0: On vous en parlera si c'est le cas. On sera heureux de vous en parler. Oh
1: bah, avec plaisir.
0: <rire> Mais merci beaucoup, Charlie, pour cette entrevue. En prie. Et donc, ça va être notre jingle. Eh bien, bienvenue à tous nos auditeurs et bon retour parmi nous pour cette deuxième partie de notre épisode La tête à papineau. Pour la deuxième partie, on va donc accueillir Jorge qui va être présenté par Alexis. Ben, Alexis, je vais te laisser présenter ton invité.
3: Oui, merci Julie. Euh, donc, présenter Jorge Léon qui tu es étudiant en doctorat en biologie moléculaire et cellulaire à l'Université de Sherbrooke, dans laquelle tu étudies depuis déjà cinq ans les interactions génétiques dans le cancer du sein en fonction des cytokines. Tu es également à la tête du comité promo de promo sciences affilié à nos amis du Rockman, étudiant des, des chercheurs-chercheuses en sciences de l'Université de Sherbrooke, le REXUS. Merci pour ta présence.
2: Merci à toi, Alexis, pour l'invitation.
3: Ça fait plaisir. Donc, on ouvre le bal et je prends la question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, à nous et notre autre histoire, quels sont les cytokines et en quoi elles peuvent interagir avec le cancer du sein? À quoi peut-on
2: les comparer Les cytokines sont. La, la chose plus facile à dire sont les messagers du système immunitaire. Je pense que le monde est plus familier avec les neurotransmisseurs. On les connaît plus. Et sont les transmisseurs du système nerveux, du cerveau. Mais les cytokines sont la même chose, mais pour le système immunitaire. Donc, ils vont transmettre les signaux ils vont communiquer les cellules immunitaires entre eux et aussi entre les cellules qui ne sont pas immunitaires c'est le messager de tout ce qui est relié au système immunitaire. Super, merci. C'est une explication la plus simple.
3: Oui, ben, c'est bien joué. Euh, tu notre pré-entrevue, tu me disais que tu avais eu la fastidieuse tâche d'étudier 127 combinaisons complètement seules de, de cytokines. Euh, ma question un peu farfelue, est-ce que tu serais par hasard un moine? <rire>
2: <rire> plus simple. Je pense que tout... Tout le monde qui fait un doc et rend quand même à être un moine à un moment donné. Et j'étais chanceux, la technologie qu'on a maintenant. On peut faire ça avec, des, avec un système de high throughput, boot. Mais ouais, ça fait beaucoup de combinaisons. Ça m'a pris six mois à tester les 127 combinaisons.
3: Wow, C'est vraiment à ton honneur. Tu me disais là que dans le fond, il n'y a aucune personne dans ton laboratoire. Euh, C'est vraiment à l'insu de tous. <rire> c'est One Man <rire>
1: bon.
3: Et blague à part, euh, par quel moyen est-ce que tu as réalisé cette tâche euh, C'est quoi le matériel qui est utilisé pour étudier les stockings euh, Est-ce qu'il y a aussi eu des échecs à travers ça
2: Oui, mais OK. Les, la, pour la première partie de la question, c'est quoi les méthodes que j'utilisais J'utilisais des plaques de 86 puits avec des cellules de cancer du sein. Donc, chaque plaque de 86 puis ça me donne ça la possibilité de tester plusieurs combinations à la fois. Un puits, c'est quoi en fait Un, un puits, c'est un, un well, c'est un petit trou dans lequel on, dépose, dans lequel on, dépose, on fait un dépôt de cellules. Mm -hmm. Et on peut traiter les chaque puits de façon indépendante. Donc, avec chaque plaque de 86, eh, je pouvais répéter plusieurs fois la même, la même combinaison donc ça me donne une un certaine... Eh, Confiance statistique pour les mesures et Mais ça me pris aussi quand même beaucoup de plaques C'est juste que dans une plaque de, de 86, tu peux être plusieurs Ça m'a pris... ça m'a pris 6 mois Je faisais 3 plaques par semaine Parce qu'il faut laisser les cellules proliférer. On faisait cette prolifération On, on mettait les cellules de cancer du sein à, à pousser Et on traitait avec les différentes combinaisons de cytokines Et on voyait cette quelle combinaison qui arrête la prolifération et mais ça, ça prend une semaine pour, pour avoir un bon courbe de prolifération. Et ça fait quand même un
0: bon nombre de plaques, hein Oui. oui. <rire> J'imagine que ça a dû être long de mettre les cellules à l'intérieur de chacun des puits, là.
3: Oui,
2: justement, c'est ça quand Mettre, même. Les, mettre les cellules, c'est pas si, si compliqué, parce qu'on utilise un, un système multiple, donc plus quand même préparer une plaque. Préparer les cellules dans la plaque, ça me prend... 40, quarantaine de minutes, moins que ça. Il ah, pense 20 vingtaine de minutes. Ça, à la fin, après toutes les plaques, on devient à, on devient Un agit. expert. Ouais. <rire> et c'est plus les combinaisons de cytokines, mélanger toutes les cytokines et les mettre dans le puits. Ça, ça me prend une bonne douceur par plaque.
3: Quand wow! Quand même. Mais là, tu dis les cellules, dans le fond, on est dans le monde du microscopique. Mais, tu, sais, tu fais pas ça avec... Ce <rire> ne pas des blocs Lego que tu prends avec tes doigts? <rire> Quel
2: instrument est-ce que tu utilises pour faire ça? On, on utilise des pipettes, on utilise des micro-pipettes, et, mais pour, la, pour préparer les cellules, mais pour regarder les cellules, et on utilise un microscope. Et mm -hmm. l'intéressant dans mon projet, c'est que on avait, je devais transformé les cellules de cancer du sein normal et avec une protéine fluorescente qui s'exprimait juste dans les noyaux. Donc toutes mes cellules avaient les noyaux fluorescents. Donc pour, faire ça, pour compter les cellules plus vite, on avait des cellules avec les noyaux fluorescents. Et on, on les comptait au microscope, on prenait un microscope robotisé. Il prenait, le microscope prenait quatre photographies par puits. Donc c'était quatre photographies par 86 puits. Et ensuite, on utilisait un programme d'identification d'image pour compter les noyaux. Donc là, on pouvait compter combien de cellules il y avait par puits.
3: J'imagine qu'avec une manipulation, un microlitre, est-ce que c'est bien ça euh, oui, on ça travaille Ça doit être quand de même, de même de du de matériel de dispendieux Est-ce que ça te fonctionne du premier coup
2: eh, Non, jamais On est en science <rire> Ok, d'accord, ça me rassure est... Non, hey, le fiancé je sais pas si mais On pense encore qu'on dit Eureka à chaque fois non, <rire> On dit pas Eureka très souvent
3: Mais justement, est-ce que Malgré tout, est-ce que tu as une grande découverte Jusqu'à présent Qu'est-ce
2: que tu as fait justement Comme découverte J'espère avoir une grande découverte, mm -hmm. mais ça prend du temps. J'ai fait la recherche fondamentale, donc ça prend, il y a quand même un bon intervalle de travail à faire entre la recherche fondamentale et une application médicale. Et parmi les 127 combinaisons qu'on a testées, on a trouvé quand même deux bonnes combinaisons qui arrêtent la prolifération de cellules cancéreuses. Ah il bien. a surtout... Oui, quand même, parmi, 2 parmi 127, c'est quand même... Mm -hmm. cool.
3: Mais quand tu dis beaucoup, euh, c'est quoi, c'est 50%? Euh, pas oh
2: comment. non, celle qui est le plus, le plus significatif elle est tellement vite, elle commence à arrêter la prolifération, 12 jours après la stimulation, ah, quand et ça arrête presque complètement, les, après 12 jours, elle ne prolifère plus, donc c'est 2%, 3% de prolifération. Ouais. On va c'est vraiment excellent? in vitro, oui.
0: <rire> on aimerait que ça fasse la même chose chez les patients rendus là.
2: C'est ça, ça. On, commence, on commence in vitro et ensuite il y a in vivo, on, on ferait l'expérience, on, on répéterait l'expérience avec souris, avec tes souris, et ensuite ça serait dans une semaine, mais il y, a, il y a encore beaucoup de travail à faire. Une des choses intéressantes que j'ai trouvé avec mes combinations, c'est qu'il y a un cytokine, hmm, je ne sais pas si commencé, comme trop compliqué, il y a un cytokine qui est connu déjà pour arrêtez la prolifération des cellules cancérides. Il s'appelle tumor necrosis factor alpha. Il s'appelle comme ça parce qu'il arrête la <laughs> prolifération. Il tue les cellules cancérides. Mais il est, est un cytokine qui est quand même très inflammatoire. Il active l'inflammation fortement. Il y a... Ça a été testé déjà gens, des patients, dans différents contextes. Mais il y a toujours le problème de la cytotoxicité. Il y a plusieurs effets de, de, de dommages collatéraux en fonction de sa force inflammatoire. Donc... Il y a une des combinaisons que j'ai trouvées qui me permet d'utiliser très peu de TNF-alpha, prendre le pouvoir de TNF-alpha, utiliser les autres cytokines pour avoir une synergie et diminuer grandement la concentration de TNF-alpha.
3: Et ça, c'est vraiment, là, on, on s'appelle pour le commun du mortel, c'est mieux guérir, en fait, du cancer du sein?
2: Oui, ça sert comme l'objectif.
3: D'accord. On, fort, on, oui. on conçoit qu'il y a pas mal de, de pistes, on souhaite vraiment la, la meilleure des suites, puis encore plus de découvertes dans ton monastère, on va dire ça comme ça, <rire> qui est ton laboratoire. Euh, en, on enchaînerait maintenant la partie entrevue pour parler de ton implication auprès du comité provincial Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça a commencé, cette belle histoire?
2: Oui, mais étant donné que j'étais rendu moins, plus, plus ou moins, donc j'avais l'envie comme de de regarder ce qu'il passe dehors les laboratoire. Donc il y avait le groupe, c'était en 2019, qu'il y avait l'activité de Eureka mm -hmm. à Montréal. C'est l'activité la, de vulgarisation scientifique pour les gens la plus grande au Canada. Wow. Donc les REXUS, ils cherchaient bénévoles pour aller présenter à, à Eureka. Donc c'est là que je me suis impliqué avec les REXUS. j'ai commencé comme bénévole avec le comité de promotion de sciences. Et j'ai vraiment aimé l'expérience. Et je restais, et je me suis dit que un une bonne place pour, pour promouvoir la science. Je trouve c'est une, une activité centrale dans la société. Et si on voit, par exemple, avec la pandémie aujourd'hui, toute la controverse avec les vaccins, tous les mouvements anti-vaccins, il, il faut éduquer la société. Et si on, a, on veut avoir une société éduquée, il faut commencer avec les gens.
3: D'accord, parce que c'est ça en
2: fait que Promotion se fait. C'est ça. On, on va surtout dans les écoles, on travaille surtout avec les gens. Et on travaille avec par sciences avec technosciences d'estrie. On a plusieurs activités avec les écoles, autant que les écoles viennent à nous ou on va dans les écoles. Mais oui, c'est 80% des activités qu'on fait, c'est auprès des gens. D'accord, d'accord.
3: Puis tu me parles déjà avec passion de, de ce projet-là. Est-ce que tu pourrais nommer tes plus grandes réalisations euh, sur le comité jusqu'à présent? Qu'est-ce qui te rend le plus fier jusqu'à présent?
2: Pour l'instant, je dirais que ce sont les vidéos sur les vaccins qu'on a faites. Et on a fait une vidéo pour expliquer les mécanismes moléculaires derrière les vaccins ADN et ARN. Donc ceux qui sont utilisés entre autres pour euh, la COVID, c'est ça Seulement pour la COVID. C'est la première vaccin qui utilise les mécanismes d'ADN et RN. Ce sont pour la COVID. Donc c'est à l'hiver dernier qu'on a, a produit la vidéo. On est allé à l'école, on a expliqué comment comment ça marche le vaccin. Et on a discuté avec les gens c'était quoi les... les questions qu'il y avait derrière c'est ce qui est la vaccination, c'est ce qui est immunologie, comme tel. Et c'est un expériment vraiment cool. On est en train de produire une deuxième vidéo. Ah oui? Et, oui. Ça, ça, devrait, ça devrait venir bientôt, c'est fin février. Je pense qu'on devrait le publier. Ça va être sur les mythes derrière les vaccins. Donc ah oui. c'était... C'est une expérience vraiment intéressante, c'est surtout très motivant que l'université a, a mis son, son argent derrière le projet. Parce que ce sont des, sont des projets qui sont quand même assez coûteux. Les vidéos, les premières vidéos, c'est une vidéo de trois minutes mm -hmm. et ça a coûté <rire> douze mille. Ok,
3: c'est quand même un, un gros budget. Ouais, c'est
2: wow. surtout l'argent. Pour le première vidéo c'était les REX, c'était la communauté étudiante. Mm -hmm. Pour les deuxième vidéos, c'est plus de l'université. Donc, on voit qu'il a quand même une envie de, de la part de l'université d'aider de, de ce type de projet.
3: Absolument. Puis on sera fera un plaisir, là, naturellement, de partager et donner encore plus de, de portée euh, à cet investissement-là. Euh, on voudrait savoir, euh, ben, tu as déjà un peu répondu, là, mais euh, quelle place pour toi, euh, bien sûr, notre question fétiche, <rire> la tête à Papineau,
2: quelle place pour toi devrait avoir la vulgarisation scientifique dans la société Centrale. Centrale, c'est comme je disais tantôt. Et il faut, il faut éduquer la société, surtout, surtout quand on, on devient adulte, qu'on on a le droit de, de voter et de choisir nos dirigeants. Si on veut avoir des dirigeants éduqués, il faut avoir une société éduquée. Très bien donc, dit. Donc, si on, si on veut que nos dirigeants fassent confiance à la science, mais il faut qu'ils comprennent la science. Donc, il faut, il faut avoir des gens qui comprennent la science, il faut avoir des gens qui choisissent, qui vont élire et lire des gens qui comprennent la science. Donc, c'est central.
3: Merci. Puis, euh, on se demandait justement, peut-être vers la fin de ton doctorat, euh, qu'est-ce que tu envisageais pour la suite Et pour l'instant,
2: finir ma thèse. Je sais pas. <rire> Ce bon, sera déjà
0: un très, bel, euh, un très beau jalon, très belle euh, finalité.
2: <rire> oui, et, définitivement, je dirais que et, ça prend du temps d'écrire écrire la thèse. Et, mais ensuite, pour l'instant, j'ai bien aimé l'expérience que j'ai eu dans le RECS d'organiser et diriger des projet. Donc, pour l'instant, je vais laisser un peu de côté le côté académique, la recherche. J'aimerais regarder c'est quoi la direction de projet et organiser le projet. J'ai bien aimé ça.
3: D'accord, merci. Je ne sais pas si euh, autour de la table virtuelle, on avait des questions pour
0: moi, j'en avais pas particulièrement super projet. Je trouve ça très intéressant. Puis moi, je travaille en biologie cellulaire, donc ça me parle vraiment beaucoup.
3: <rire> <rire> oui, ça, on crée des,
2: des pans. Hein. Exact. <rire> C'est quel ton domaine, Julie
0: Moi, je travaille sur le cancer aussi, mais sur la résistance au traitement dans le cancer de l'œsophage. Ok. Mais je suis aussi très fondamentale, parce que je travaille principalement avec des, un modèle de cellules un peu comme toi.
2: Donc, tu sais qu'il y, y a un gros eh, à pour créer une application
0: tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on appelle ça fondamental. Hein. On sait bien qu'au finalités ça arrivera aux patients dans encore plusieurs années, si ça y arrive un jour.
2: Oui, si ça arrive.
0: <rire> exact.
3: <rire> merci, Jorge, pour euh, ta présence euh, en entrevue. Je passe maintenant la parole à Julie. Merci, Alexis.
0: Yes, merci à vous deux. Merci, Alexis. Merci, et Puis merci, Charlie, pour la chronique de tout à l'heure. Merci pour cette entrevue. C'était vraiment super intéressant. Euh, très intéressant d'entendre qu'il y a aussi d'autres opportunités et d'autres initiatives de vulgarisation à l'université. On est toujours euh, content de faire la promotion de, de ces opportunités-là. Euh, pour conclure, ben, merci beaucoup à tout notre auditoire pour nous avoir écoutés aujourd'hui, à notre équipe et puis à Jorge, encore une fois, notre invité de ce, pour cet épisode. On vous invite à euh, écouter notre prochain épisode Quand il sortira ?». Et en attendant, de nombreux événements euh, sont là pour vous. On va avoir le 16 février à Montréal le 6 à 8 biais cognitifs avec raccourci euh, donc... Euh Très intéressant sur les différents biais cognitifs qui peuvent s'insérer dans la vie de tous les jours, finalement, on n'en a pas forcément conscience. Et euh, à Sherbrooke, on va avoir le 26 février un café scientifique du comité Les Copines, un projet patient-partenaire. Je vous fais du pouce pour aller le voir, la dernière fois que des patients de partenaires sont venus présenter, vous avez été très nombreux à, à les plébisciter, puis à dire que c'était des belles présentations. Donc venez nombreux. Et finalement, euh, on se retrouvera au Boquet Bière normalement le 9 mars, pour notre 5 à 7 lutte sociale d'hier et d'aujourd'hui. Euh, invitez tous ceux que vous voulez à venir puis n'oubliez pas si ça vous plaît ben, invitez-les aussi, invitez aussi à nous suivre et à venir écouter notre super podcast merci beaucoup et bonne soirée Bye.